0: Hoy yo quiero hablarles bajo el tema, la gracia nos sorprende. La gracia nos sorprende. Yo quiero que usted comprenda en esta mañana que la gracia no está reservada para las personas buenas. Sí, me escuchó. La gracia no está reservada para las personas buenas, la gracia resalta la bondad de Dios. Yo quiero repetírtelo de nuevo. La gracia no está reservada para aquellos que piensan que son buenos. La gracia lo que hace es que resalta la bondad de Dios. Y todos conocemos la idea de la siembra y la cosecha. Y hemos escuchado a alguien decir, cosecha lo que siembras. Otra forma de decirlo es que el que siembra viento... Cosecha tempestades. Tienes lo que te buscaste. Lo han escuchado, ¿verdad? Tienes lo que te buscaste. Hay otra gente que dice, atente a las consecuencias. El principio de la siembra y la cosecha puede tener resultados correctos, aunque pueden ser resultados negativos como resultados positivos. Por ejemplo, los delitos pueden traer prisión. Eso es un resultado negativo. Ser aplicado en los estudios trae buenas notas, ¿sí o no? Comen muchos carbohidratos sin hacer ejercicio, lógicamente vas a engordar. Este principio de causa y efecto es fundamental en la experiencia humana. Y escúcheme bien, la Biblia lo enseña. Ahora, el pecado causa estragos en toda la creación. Eso lo vimos la semana pasada. Quiere decir que aunque el principio de la siembra y la cosecha sigue operando en nuestro mundo, escúcheme bien, hay excepciones. Quizás conozcas a alguien que aunque ha sido diligente manejando su finanza, ha caído en tiempos duros por razones ajenas a su voluntad. Alguien que se cuidó bien, pero aún así terminó enfermo. Yo estoy seguro de que ustedes han visto gente... Deshonesta prosperando Sin embargo La buena noticia es que Hay otra excepción en el Principio de la siembra y la cosecha Que no es provocada Por la ruptura causada por El pecado esta excepción Es el resultado del amor Y la misericordia de Dios Esta excepción es la Gracia de Dios Aleluya igual que el pecado Hace que le pasen cosas malas A personas buenas la gracia se hace que cosas buenas le pasen a personas que no se lo merecen porque la gracia nos sorprende gloria a tu nombre gloria a tu nombre el pecado evita que recibamos lo bueno pero la gracia es el método usado por Dios con el cual nos garantiza oígame bien lo que le voy a decir la gracia es el método usado por Dios con el cual nos garantiza que no vamos a recibir lo que nos merecemos, sino por el contrario, vamos a recibir su favor. Y quizás ninguna historia bíblica ilustre mejor esto que yo estoy acabando de decir, que la historia de dos hermanos. José era un hombre bueno, que sufre las injusticias de el panorama de lo que lo rodea, de las circunstancias de vida en la cual él se encuentra, mientras que Judá, su hermano, astuto e insensible, disfruta de la prosperidad y popularidad inmerecida. Oiga esto. Dos personas totalmente diferentes, dos hermanos, pero diferentes. Uno es bueno y el otro... Como pudiéramos decir en el buen español, no era tan bueno. Pero Dios tiene un plan para los dos. Jacob era nieto de Abraham. Y Jacob tuvo 12 hijos con cuatro esposas. Pero dice la Biblia que Raquel era era la esposa preferida. Era la favorita. Y también tuvo dos hijos con Raquel. Y uno de ellos se llamaba José. A José, Jacob lo cuidaba de hacer trabajos fuertes y de hacer trabajos difíciles. Lo cuidaba de hacer trabajos duros, pero le daba los mejores regalos. Entre ellos una túnica de colores, y usted conoce la historia. Esa túnica de colores era la prueba diaria que le recordaba a todos los hermanos que por más que ellos se esforzaran, nunca se iban a ganar el tipo de amor que José tenía gratis. Y escúcheme algo que le voy a decir. José era bueno, pero no perfecto. Y José se buscó problemas solitos. ¿Usted conoce a alguien así que se busca los problemas solitos? José se buscó los problemas solitos. Y mire cómo José se busca el problema. Mire cómo José se busca el problema. José decidió mantener informado a su papá de lo que hacían los otros hermanos cuando no cuidaban el ganado. José era algo así como los ojos y los oídos de su papá. Para los hermanos José era un chismoso. Y un día cuando posiblemente disfrutaban de un momento en familia, dijo José, anoche tuve un sueño donde nosotros estábamos amarrando tallos de grano en manojos y de pronto mi manojo se alzó y se puso derecho mientras los de ustedes se inclinaban al mío. Imagínese usted cómo se sentían los hermanos. José es el más chiquito y entonces él está diciendo que su manojo se pone derechito y que todos los manojos de ellos se iban a inclinar a él. O sea, José estaba diciendo, ustedes en algún momento van a ser mis sirvientes. Me van a servir a mí. Entonces yo quisiera que usted se ponga en el plano de aquella escena y ¿cuántos pudieron haber dicho algo como esto? Este es el nene lindo de papá. Este es el nene lindo de papi. Este es un chismoso este recibe los mejores regalos y para colmo el viejo lo protege pero José quizás no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando y es posible que José pensara que eso era normal y que todo estaba bien José sin tener en cuenta el resentimiento de sus hermanos le le contó otro sueño y José le dice yo tuve un sueño donde el sol la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. El odio de sus hermanos crecía. Porque ahora está diciendo que no solamente ellos, sino que el papá y la mamá también se iban a inclinar ante él. Entonces, escúcheme algo, escúcheme algo. Aquel resentimiento, aquel odio en el corazón de los hermanos iba creciendo. Escúchame lo que te voy a decir. El odio... Es el asesinato esperando ocurrir. Solo el miedo a que te lleven preso detiene a alguien de asesinar a otro. Por eso un día cuando José fue a ver a sus hermanos y a ver si ellos estaban trabajando para traerle la información a su papá, encontró a sus hermanos que estaban dispuestos a matarlo. Y cuando vieron a lo lejos que José venía, los hermanos dijeron, ahí viene el soñador. Si hubiese sido en Puerto Rico, hubiesen dicho, ahí viene el chismoso. Ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Pero uno de los hermanos, llamado Rubén, evitó que mataran a José. Lo que hicieron fue que le quitaron la túnica y lo echaron en una cisterna, dice la Biblia. Y es allí donde surge la figura de Judá, el otro de los hermanos. Allí surge la figura de Judá como uno de los líderes y le dice a los demás hermanos, no matemos a José, después de todo es nuestro hermano. Ahí viene una caravana de mercaderes, vamos a venderlo y matamos dos pájaros de un tiro. Esto es en en buen puertorriqueño, matamos dos pájaros de un tiro, salimos de él Y a la misma vez nos ganamos unos pesitos. Vamos a venderlo a esa caravana que viene ahí. Entonces, más tarde, Judá se convertiría en un experto del encubrimiento. Y aquí estaba dando sus primeros pasos porque cubrió su avaricia... Con una fina capa, óyeme bien De misericordia Habrá etapas en tu vida Donde parecerá Que todo está en tu contra Que nada sale como tú esperas Donde te echan en una cisterna Pero yo te aseguro Que cuando menos tú te lo esperes La gracia te va a sorprender Aleluya, te llegarán momentos Complicados en la vida Con los que tú no vas a poder entender Parecerá que tú estás Desprotegido, que estás de Pero óyeme bien, aférrate a la palabra Porque su gracia sea suficiente para nosotros Aleluya, porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece y todo obra para bien A los que aman al Señor Aleluya Para José, el principio de la siembra y la cosecha No funcionó Al muchacho bueno lo lanzan en una cisterna. Al muchacho bueno lo venden como esclavo. Y los que eran malos, sus hermanos, se benefician de todo lo que está pasando. Ahora, ¿cómo ellos iban a resolver el problema con el papá cuando regresaran a la casa? Fácil. Una mentira sería suficiente no se ha dado cuenta que la gente cuando se ve entre la espada y la pared lo primero que piensa es decir un embuste pues los hermanos de José dijeron esto lo resolvemos fácil cuando lleguemos a casa le metemos un paquete al viejo y hasta el momento en la historia vemos a los malos progresando Hasta el momento en la historia vemos a los malos progresando y al inocente sufriendo. El suceso nunca quedaría en el pasado. Porque la traición que ellos le hicieron a su papá y a su hermano siempre iba a estar presente. Porque el sufrimiento de su papá se lo iba a recordar continuamente. Pero como Dios es así, diga conmigo Dios es así. Todas aquellas dificultades por las que José tuvo que pasar no iban a ser obstáculo para que se convirtiera en gobernador de Egipto. Mientras tanto, la historia de Judá iba de mar en peor. Con José ya fuera del panorama, porque ya lo habían vendido, Judá siguió adelante con su vida. Judá se casó y empezó a tener hijos. Y uno de los hijos de Judá se llamó Er. En lugar de él, Er. Oiga esto. Y Judá arregló el matrimonio de Er con una mujer llamada Tamar. Er era un, y Er, refiriéndome al nombre de esta persona, la Biblia dice que era un hombre malo. Y Dios le quitó la vida en su juventud. Escúcheme. Y la costumbre era que al tamar quedar viuda, un hermano del muerto tenía que casarse con ella para dejarle descendencia al difunto. Así que ella se casa con Onán, hermano de Er. Pero Onán no quería dejar descendencia a Er. E hizo algo desagradable a los ojos de Dios y murió también. Le quedaba un hijo a a Judá, pero tuvo miedo de que al casarse con Tamar, ese hijo muriera también. Y habiéndose convertido en un experto engañador y buscando que su reputación no quedara entredicho con la gente de la comunidad, trató de engañar a Tamar haciendo un acuerdo con ella. Judá tuvo tres hijos, los primeros dos murieron. Le queda uno y el que le queda, él piensa que se va a morir también si se vuelve a casar con la muchacha porque quizás él está pensando que quien tiene la maldición es la muchacha. Entonces ¿no? le dice a la muchacha, sí, vamos a hacer un arreglo. Lo que pasa es que este, este que me queda es muy joven. Te vas a casar con él, pero deja déjalo que crezca, déjame que yo le siga echando purina. De crecer y engordar para que crezca, ¿ah? ¿eh? Y le dice a Tamar, mantente viuda hasta que este muchacho crezca y pueda casarse contigo. Pero cuando el hijo de Judá, que se llama Sela, creció, Judá se hizo el desentendido con el acuerdo. Judá pensó que todos habían olvidado la promesa y no arregló el nuevo matrimonio. Pero resulta que en la primavera los hombres ricos iban a supervisar personalmente la cosecha de la lana. Y en ese, te, en ese tiempo, como, como si eh, usaban ese tiempo como si fueran unas pequeñas vacaciones. Y se ponían, en, eh, eh, a, la, a la misma vez de, de, de supervisar la cosecha, en ese tiempo se iban a celebrar con los amigos. Y ese era un buen momento para pedirle el pago de una deuda a alguien. Si tú le debías algo a alguien, pues ese momento de festividad, ese momento de de ir en primavera a a verificar la cosecha, era el momento preciso para pedirle que te pagara lo que te debía. Porque en medio de la alegría y en medio del jolgorio, la persona resultaba más flexible para poder eh, eh, devolver lo que debía. Pero Tamar no lo hizo porque sabía que, Que Judá no era confiable Entonces Tamar prefirió Darle una dosis de su propia medicina Entonces ahora Tamar está planificando Cómo ella va a engañar a Judá Judá la había engañado a ella Judá era un perfecto engañador Tenía todas las habilidades Pero dice un refrán por ahí que al mejor cazador se le va la liebre. Entonces ella lo iba a engañar de la misma forma que él la había engañado a ella. Miren lo que hace Tamar. Tamar se quita las vestiduras de viuda y se disfrazó de prostituta. Como Judá no la reconoció, le solicitó los servicios. Y acordaron que el precio por los servicios de ella sería una cabra que como él no la tenía en el momento, él la iba a enviar después. Como Tamar no confiaba en Judá y sabía que si lo dejaba sin una garantía, posiblemente la cabrita nunca apareciera, le pidió un depósito a Judá y le dice que le dé su sello el sello que Judá usaba para cerrar las transacciones de negocio y que le diera su bastón. ¿Qué cosas tiene la vida, verdad? Quizás usted puede estar pensando que estoy narrando una novela, pero Dios tiene control de todas las cosas y Dios sabe lo que hace. Mire lo que sucede. Aquella noche de copas, aquella noche loca, dejó a Tamar embarazada de Judá. Y unos días después, Judá sí envió la cabra. Judá sí envió la cabrita. Pero la prostituta, la misteriosa prostituta, no estaba y nadie conocía a la prostituta tampoco. No aparecía ni... Lo voy a decir, pero no, no se sienta mal. No aparecía ni en los centros espiritistas, ¿verdad? Como decían lo decían por allá. ¿eh? Con el tiempo el vientre de Tamar comenzó a crecer y el chisme llegó a donde Judá. Y Judá respondió exactamente como cualquiera que esconde un pecado y como cualquiera que pretende ser quien no es, óyeme bien Judá se se prendió en candela como diríamos en buen Puerto Rico Judá se prendió en coraje Judá se indignó contra el pecado de otro mientras convenientemente se olvidaba de los pecados suyos las consecuencias de tus actos tarde o temprano te van a alcanzar no hay nada oculto bajo el sol que no haya de ser revelado puedes pensar que todo te está saliendo bien y que no tienes que atenerte a las consecuencias, pero va a llegar un día en que tienes que ser confrontado para que sufras un cambio y nunca más vuelvas a ser el mismo que tú eras. Dios usará todo a su favor, y escúchame bien, te aseguro que en algún momento la gracia te va a sorprender. Imagínese usted cómo se sentiría Judá. A él se le olvidó que él señala para adelante, pero que hay tres dedos señalándolo a él. Y él se puso a señalar a Tamar. De hecho, en ese momento él está señalando el pecado de otro, y yo me imagino que él se sintió el tipo más justo de la tierra. Sí, porque a la gente le gusta estar señalando a los demás, pero no se miran ellos. La Biblia dice que dejemos de estar mirando la paja que hay en el ojo ajeno y que miremos la viga que hay en el nuestro. Entonces el tipo se sintió el, el más justo del canto. Tamar había deshonrado su nombre. Él tenía que defender el nombre, él tenía que reivindicar su apellido. Después de todo, ante la sociedad, él era un hombre de honor. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿este no es el mismo Judá que planeó matar a José? Este no es el mismo Judá que lo vendió para obtener unos chavitos. Este no es el mismo que destrozó el corazón de su padre y lo dejó llorando la muerte de su hijo por años. Este no es el mismo Judá que prometió cuidar a su nuera y casarla con su último hijo, pero nunca tuvo la intención de cumplir su palabra. Tamar conocía bien a Judá. Y no se mantuvo en silencio Escúchame ahora Judá se trepó en tribuna Se montó en tribuna Y dijo hay que matarla Esta mujer deshonró mi apellido Esta mujer barrió el piso con mi nombre Esta mujer nos jugó una mala jugada Esta mujer es una prostituta Y hay que quemarla Y pareciera que hoy son los días de los refranes, ¿verdad? Porque dice un refrán que el que último ríe, ríe mejor. Y antes que la fueran a quemar, Tamar enseñó las evidencias. Y mire lo que dice Tamar. Tamar dice, sí, yo estoy embarazada. Claro que sí. Pero yo estoy embarazada del dueño de este sello y de este bastón. Y como diríamos en Puerto Rico, de de la manga de ella salió la última baraja. Oye, me parece que sí, que son los días de los refranes. Le dice, yo estoy embarazada del dueño de este sello y de este bastón. Así que el plan que tuvo Tamar desde el principio operó a perfección y no le dio oportunidad a Judá de esconderse. Aquel que se confabuló con sus hermanos para vender a José, aquel que engañó a su padre con una mentira diciendo que al nene se lo habían comido una fiera salvajes en el campo, aquel que en una noche de baile, botella y baraja se había acostado en secreto con una prostituta, era el mismo que estaba acusando a su nuera de prostituta y para restituir su buen nombre pedía que la quemaran. Judá pensó que su engaño jamás sería descubierto. Él había construido un buen nombre ante la sociedad, pero se le olvidó que lo había construido sobre el engaño. Y Tamar tuvo que engañar al engañador. Aquel que tenía experiencia diciendo embuste, aquel que pensaba que tenía todo fríamente calculado, aquel que pensaba que todo lo tenía bien hecho y que la gente lo veía como una persona de bien, un hombre justo, de buen nombre, de dinero, estaba siendo engañado. Estaba tomando de su propia medicina. Y allí Judá quedó, Desenmascarado allí le quitaron la caretita a Allí él quedó tal y cual él era. Allí se pudo ver que detrás de aquella apariencia de piedad, detrás de aquella apariencia de justicia, detrás de aquel buen nombre, había un tipo que era sumamente engañador. ¿Sabe una cosa? Y este momento crucial en la vida de Judá, lo llevó a un cambio radical en su vida. Dice la palabra que se vio obligado a confesar. Si usted va conmigo a Génesis capítulo 38 y verso 26. Génesis 38, 26. Mire lo que dice allí. Génesis 38, 26 dice... Más justa es ella que yo Por cuanto no le he dado a Hacela mi hijo Judá necesitó un poco de su propia medicina para caer en tiempo. Necesitó que su nuera lo entrampara para entender que quien juega con la misericordia de Dios tarde o temprano choca con la justicia de Dios. Y no quedará otra opción que no sea reconocer tu pecado y rendirte a la gracia de Dios personificada en su Hijo Jesucristo. La La gracia ha de sorprenderte Y yo espero que usted me haya escuchado Aquel, Aquel que suele jugar con la misericordia de Dios Un día va a chocar con la justicia de Dios Hay gente que se cree que Dios es misericordioso Y que no se va a cansar Hay gente que piensa que todo lo que hace Dios lo va a pasar por bueno. Óigame bien, pero tarde o temprano la vida te va a cobrar las cosas que tú hiciste que no estaban bien hechas. Óyeme, pero no es simplemente que te las va a cobrar. Te las va a cobrar porque la intención es que surja un cambio radical en tu vida. Y yo puedo dar fe de eso. Yo le he contado a ustedes muchas veces que yo entendía en mi humana sabiduría y en mi mente natural que yo estaba corriendo al llamado que Dios me había hecho cuando yo tenía 16, 17 años. Y yo entendía que yo estaba corriéndole a Dios y que Dios ya se había cansado de de mí y que le iba a dar lo que me había dicho que me iba a dar a mí, se lo iba a dar a otro. Y eso era lo que yo quería. Yo le decía, Señor, olvídate de eso, búscate a otro. Pero cuando el Señor dice algo, escúcheme bien, escúcheme bien. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que tú vas a hacer, tú vas a hacer. No importa si tú estás capacitado o no, Dios dijo que tú vas a hacer, tú vas a hacer. Aleluya, porque de capacitarte, Él se va a encargar. Pero aquí no termina la historia de Judá. Cuenta la Biblia que hubo una hambruna en la región donde ellos vivían con su padre y que el padre de ellos envía a los muchachos a Egipto a buscar alimento. Y ellos habían olvidado a José. Y es natural que un muchachito de 17 años, que hace más de 10 o 12 años que yo no lo veo, el cambio físico lo va a hacer irreconocible para ellos, ¿no? Así que José había cambiado, José había crecido, ya José no era el nene de 17 años que ellos habían vendido. Ellos no habían sabido noticias de José, obviamente en aquel momento no habían celulares, en aquel momento no había Instagram, en aquel momento no había Facebook, no podían ver fotos de José en ningún lado, así que ellos no sabían cómo José estaba. De hecho, no sabían si José estaba vivo o estaba muerto. Ellos fueron a Egipto a buscar comida porque el papá los mandó allá. Entonces José estaba en Egipto y qué cosas tiene la vida. José se había convertido en el gobernador de Egipto. Por lo tanto, el cambio físico de José, a pesar de que era un cambio físico natural, también había un cambio físico de cultura. Ahora José estaba vestido como un egipcio. Ahora José tenía las indumentarias de una persona Propia de aquella área, de aquella región. Entonces yo me lo imagino con con brazaletes de oro en las muñecas, con con collares de oro. Me lo imagino con una peluca. José tenía un cambio físico natural porque no era un muchachito de 17 años. Pero ahora encima de todo es todo un egipcio. Así que sus hermanos no lo reconocieron. Y allí el sueño que José les había dicho primero, se cumplió porque sus hermanos se estaban inclinando ante él. Y ellos ni siquiera lo sabían. Y ustedes todos conocen la historia. José deja preso a uno de los hermanos para que le traigan al menor, que era Benjamín. Y aunque Jacob no quiere enviarle a Benjamín, el hambre aprieta. Y cuando usted está esmayado, el hambre aprieta y no le quedaba alternativa al viejo de enviarle a Benjamín. Y miren a Judá, Judá se compromete a traerlo. Judá le dice al papá, no te preocupes que él lo mandó a buscar, pero yo lo voy a traer sano y salvo. ¿Cómo se sentiría usted? Obviamente el papá no sabe, pero ¿cómo se sentiría usted si usted le estuviera creyendo a un engañador? Que está diciendo que te va a traer el nene sano y salvo. Cuando vuelven a Egipto, José les preparó un banquete, dice la Biblia. Y los miraba atentamente. Yo me imagino que José les preparó aquella comida y los estaba mirando uno a uno. Mientras ellos comían, José no, no comía, los miraba y estaba buscando a ver si esta gente odiaba al nene, a Benjamín, tanto como lo odiaron a él, porque el nene era el más pequeño. Yo me imagino que José está buscando señales de odio hacia Benjamín, pero en lugar de odio, captó que había dolor. Estaban arrepentidos del dolor que le habían causado al papá. Pero José para asegurarse del arrepentimiento de sus hermanos tuvo una idea y dice la Biblia que José puso plata en el saco de Benjamín con el único propósito de ver cómo reaccionarían ellos. Si cuando se descubriera el asunto y se culpara al nene de haber robado, cómo ellos, cómo los demás hermanos iban a reaccionar, ¿sacrificarían a Benjamín para salvarse ellos? ¿Aprovecharían la oportunidad para librarse de otro hermano preferido de su papá? Pero miren lo que pasa ahora. Es Judá el que pidió hablar en privado con José para suplicar por la libertad de Benjamín. Génesis 44, 32 al 34, mírenlo allí. Génesis 44, 32 al 44, dice como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo si no te lo vuelvo a traer entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven no podré Eh, No podré Por no ver el mal Que sobrevendrá a mi padre Él le dice Oye yo le dije a mi papá Que yo iba a devolver a este niño Salvo y salvo Sano y salvo No nos hagas esto ¿Sabes una cosa? Si es necesario Obviamente yo estoy dispuesto Déjame a mí aquí Y que el nene se vaya con los muchachos Yo no puedo llegar a casa sin él yo no puedo dejar a este nene acá porque yo no, no soportaría lo que sufriría el viejo si este nene se queda aquí. Y cuando José, José escuchó, no pudo más. Génesis 45.3, mire lo que dice. Génesis 45.3, mire lo que dice allí. José ya no aguantó más y le dice, yo soy José vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él mire lo que dice la palabra sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él yo imagino que ahora los hermanos se volvieron a inclinar otra vez a José pero en vez de por respeto ahora por miedo aleluya Judá debió temer más todavía porque él fue el arquitecto de lo que le hicieron a José quizás pensó, esto se puso feo ahora la cosa está más mala de lo que yo esperaba, el refrán ese que dice, que si siembra viento, cosecha tempestades parece que está por cumplirse sobre nosotros, José se las va a cobrar ahora, porque nosotros lo vendimos hace un montón de tiempo atrás, y ahora José se las va a cobrar, nos alcanzaron las consecuencias de nuestros pecados los guardias del palacio llegaron harán en cualquier momento para arrestarnos y nos van a ejecutar, pero para sorpresa de ellos, oh gloria a Dios, José no llamó a los guardias del palacio, José no hizo que los arrestaran, José no dio orden de ejecución, aquel día fue un día de gracia, oh gloria a Dios, en ese día se le dio a esa gente lo que menos merecían, ese día Fueron sorprendidos por la gracia de Dios Aleluya ¿Cuántos pueden darle una alabanza al que vive y al que reina? Mi alma alaba al Señor En Génesis capítulo 45 y verso 5 Génesis 45 verso 5 dice Y este texto a mí me encanta ¿Sabe una cosa? Este texto a mí me encanta Porque aquí yo veo la soberanía de Dios. Aquí yo veo, aquí yo veo a Dios trabajando en todas las cosas que le vinieron pasando a José de principio a fin. Y aquí yo veo un hombre que realmente entendió que todo lo que le había pasado desde que lo vendieron para acá había sido propósito, plan de Dios para su vida. Y mire lo que dice José en Génesis 45.5. Le dice a los hermanos, y esto es gracia, esto es gracia, esto es gracia. Le dice a los hermanos, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Oiga, José le está diciendo, no estén asustados, yo no los voy a mandar a matar. No se asusten, yo no me voy a cobrar lo que ustedes me hicieron. ¿Saben una cosa? No fueron ustedes. Ustedes sí me vendieron, pero Dios estaba usando el odio que había en el corazón de ustedes. Porque mire lo que dice el texto al final. Porque para preservación de vida me envió ¿Quién? ¿Ustedes? Me envió Dios delante de vosotros. José le está diciendo ustedes sí me vendieron pero Dios estaba utilizando la maldad que había en el corazón de ustedes para traerme a Egipto para que hoy yo les preservara la vida a ustedes la hambruna se esparció por toda la región pero ustedes conmigo van a estar seguros la hambruna se esparció por toda la región y la gente se está muriendo de hambre pero ustedes no se van a morir de hambre oh gloria a Dios la, la, el Señor te dice en esta mañana mi alma alaba al Señor puede ser que todo lo que esté al alrededor tuyo se vea negro puede ser que estés pasando la peor situación de tu vida pero conmigo tú estás seguro aleluya conmigo tú tienes prosperidad conmigo tú no vas a pasar hambre conmigo tú vas a estar a salvo nadie te podrá tocar verás caer a mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha aleluya pero a ti no te van a tocar cuántos alaban al señor aleluya Que no les pese que me vendieron Que no les pese Porque aquello era necesario Para que hoy yo fuera el gobernador de Egipto Y y entonces ustedes no pasarán hambre hoy Aquello fue parte del plan de Dios (ríe) Óyeme Wow Eso es gracia Escúchame bien Y la gente piensa que la gracia es una cosa Que que, que es del Nuevo Testamento para acá Hay gente que piensa que la gracia Es del Nuevo Pacto para acá Esto es gracia Lo que estamos hablando aquí es gracia. Dios estaba teniendo o ejerciendo gracia sobre los hermanos de José. De hecho, sobre José también. Porque dice la Biblia que José llegó a ser gobernador de Egipto por las cosas que Dios hizo que pasaran en el camino para que que José se viera bien ante la gente. No fue porque José era bueno, era porque Dios estaba en el asunto. Espérate, yo te lo vuelvo a repetir. No fue porque José era bueno, sino porque Dios estaba en el asunto. Si lo vas a aplaudir, apláudelo de verdad. ¿Sabes una cosa? No es porque tú eres bueno que las cosas pasan. Pasan porque Dios está en el asunto. ¡Aleluya! No es por tu buena conducta que las cosas pasan. No es porque tú puedes seguir los dogmas de una congregación. No, 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 no. Es porque Dios está en el asunto. Entonces la la, la Biblia dice que José no solamente los perdonó, sino que los invitó a que se mudaran con él para Egipto. Y en cuestión de segundos, Judá y sus hermanos pasaron de la condición de muerte a la posición de huéspedes estimados. ¿Será gracia o no será gracia? Aquellos que el gobernador pudo haber mandado a matar, que de hecho ellos mismos quizás se dieron cuenta y dijeron, ahora sí, lo que le hicimos a a este nene cuando tenía 17 años, ahora no las va a cobrar. Pero eso no fue lo que pasó. Del estado de muerte, porque estuvieron así de ser ejecutados, de acuerdo a su mente, así de ser ejecutados, Pasaron a la posición de huéspedes estimados. Qué lindo es mi Dios, qué lindo es mi Dios. Porque tú y yo también íbamos camino a la muerte. Tú y yo también íbamos camino a la muerte eterna. Estábamos así pegaditos de ahí y de allí nos sacó el Señor para ponerlos en la mesa. Aleluya, como huéspedes estimados. Por eso es que tú y yo disfrutamos de la cena del Señor. Aleluya, como huéspedes invitados de Él. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden adorarlo? Una vez más la ley de la siembra y la cosecha se frustró. Sí, porque lo que se suponía era que los mataran. Porque ellos habían sembrado para eso. Sembraron. A raíz de su odio vendieron a su hermano. Pero no. La ley de la siembra y la cosecha tiene sus excepciones. Y en este caso se frustró y esta vez por gracia. Judá nunca recibió lo que merecía, escúchame, Judá nunca recibió lo que merecía. ¿Qué merecía Judá? Merecía que lo mataran. Merecía que había sido un tipo que había estado engañando a toda la gente desde muchos años y que ahora pagara por lo que estaba haciendo. Sin embargo, eso no fue lo que pasó. Judá nunca recibió lo que merecía, recibió exactamente lo que menos merecía. Y así pasa con la gracia. Usted y yo merecíamos muerte eterna, pero Dios en su gracia envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz y nosotros recibimos vida eterna que no era lo que merecíamos, merecíamos muerte. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gracia, hoy tú y yo disfrutamos de vida eterna. Aleluya. Jacob, al momento de su muerte, podía bendecir al primogénito o en su lugar, elegir a uno de sus hijos. Ellos habiendo aceptado que que a José... eh, eh, le habían pasado todas aquellas cosas y que José había demostrado una capacidad sobrenatural de liderazgo, ellos esperaban que Jacob bendijera al momento de morir, bendijera a José. Porque si alguien se lo había ganado, había sido José. Rubén, el mayor, Simeón y Leví habían quedado descalificados. Uno de ellos había dormido con la concubina de su padre. Y los otros dos habían quedado descalificados porque habían asesinado un pueblo en desquite de la violación de su hermana Dina. El elegido para la bendición tampoco fue José. ¿Sabe quién fue? Judá. Génesis 49, verso 8 al 10. Génesis 49, 8 al 10. Mire lo que dice allí. En el verso 8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la serviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se se inclinarán ante ti. No será quitado el cetro de Judá. Oiga bien eso. No será quitado el cetro de de Judá. Ni el legislador de entre sus pies. Hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Oh gloria a Dios. Jacob en su bendición. Está insinuando que los descendientes de Judá serían reyes. En ese momento es incomprensible porque ellos no eran una nación. Pero más tarde, eso fue lo que pasó. La profecía que estaba diciendo Jacob allí se cumpliría. Eventualmente los hijos de Jacob fueron la tribu de Israel. Óyeme bien, y los reyes, los reyes de la tribu de Israel nacieron de la tribu de Judá pero mayor aún, mayor significado tiene el asunto, porque Jesús también nació de la tribu de Judá, aleluya, Judá ciertamente no merecía nada de eso, sin embargo Dios lo elige para traer al Mesías del linaje de Judá, no del linaje de José, después de una vida de hipocresía y de pecado, Judá pasó, A una situación de humildad y de gratitud. Escúchame bien. Al final de la historia no podemos decir que Judá halló gracia delante de Dios. Porque realmente él nunca la buscó. Yo te lo voy a repetir otra vez. Al final de la historia... No podemos decir que Judá halló gracia delante de Dios porque realmente Judá nunca la buscó. Si él la hubiese buscado hasta encontrar la gracia de Dios, entonces hubiese sido por el esfuerzo de Judá y no por gracia, sino por obras alábalo, alábalo, la gracia lo sorprendió a él, aleluya la gracia buscó a Judá la gracia fue quien lo sorprendió de la misma manera que nos sorprendió a nosotros, un día tú y yo estábamos perdidos en delito y pecado y la gracia nos vino a buscar eso de que yo tengo que buscar a Dios, no, 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 sabe una cosa Dios me busca a mí, oh gloria a Dios, escucha, escucha lo que te voy a decir, la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido así que Él me vino a buscar porque yo me había perdido Él me vino a buscar y no tan solo me vino a buscar Él me encontró oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios eso merece que tú le des una alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores aleluya Mediante la historia de Judá, se nos recuerda que la gracia no está reservada para personas buenas. La gracia destaca la bondad de Dios. Su gracia es tan maravillosa que nos sorprende. Estemos puestos de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Dios Oh, gloria, 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 gloria. Dale una alabanza al rey de reyes. Dale una alabanza a aquel que un día se despojó de toda gloria y tomó forma de hombre y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Aleluya, para que tú y yo hoy pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Dios, tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu gracia siempre nos sorprende. Hoy, Espíritu Santo, te rogamos que esta palabra cale en lo más profundo de nuestro corazón y que podamos ponerla por obra. Señor, aquellos que se conectaron con nosotros a través de las redes sociales, Señor, te pedimos que también sean impactados por el poder de tu palabra, que en esta hora sean transformados y que entiendan que la gracia los está buscando. Te daremos toda la gloria. Y toda la honra a ti. Si alguno Señor. Ha puesto alguna. Petición allí Dios eterno. La presentamos delante de ti. No tenemos que saberla tú solamente. Tú la sabes Señor. Por eso te pedimos Señor. Que obres conforme a tu voluntad. Pero que podamos entender. Que en medio de las circunstancias. Tu voluntad. Es la perfecta. Es la agradable. Es lo que tú quieres lo que debe ser. Y no lo que yo quiero. Que podamos entender que nuestra voluntad tiene que someterse a tu voluntad. Tu gloria, Señor, es para tu gloria. Que puedan testificar que en medio de las circunstancias, tú hiciste lo mejor para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dan un aplauso al Señor. Somos la Congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Ato Arriba, en Arecibo. Nuestro teléfono es el 787-816-2221 y 787-326-4729. A nuestra audiencia en Facebook queremos eh, invitarles a que se reúnan con nosotros los miércoles a las 7 en el Estudio de la Palabra y los domingos a las 10 y 30 en el culto de adoración y exaltación al rey y hasta que nos volvamos a ver bendecidos